0: Nous sommes en Grèce, au nord de la région traditionnelle d'Akarnani. On est sur les bords de la mer Ionienne, en fait. Et vous avez d'ailleurs les îles Ioniennes qui sont là. Et puis derrière, l'horizon, ce ciel azur qui se confond avec la mer Ionienne. Sauf que si vous regardez bien, L'horizon, si vous scrutez la surface de la mer, vous allez voir que tout cela se hérisse, tout cela est piqueté de petits points noirs qui sont en train de devenir de plus en plus gros. Et oui, nous sommes le 2 septembre de l'an 31 avant Jésus-Christ, nous sommes à... Axiom, évidemment, et tous ces petits points noirs, ce sont des vaisseaux militaires, 700 navires qui sont en face du promontoire d'Axiom. Ce sont deux flottes, en vérité, qui sont en train de se faire face avec un combat qui s'annonce vraiment très difficile. D'un côté, donc face à la mer, la flotte de Marc-Antoine, c'est la moins imposante des deux, 250 navires, mais... En face, vous avez une flotte qui est presque le double, hein, 450 navires. C'est la flotte d'Octave, bien entendu. Octave qui a eu l'intelligence de, de coincer la flotte d'Antoine et qui l'oblige donc à combattre. Antoine a compris qu'il n'avait pas le, qu'il n'avait pas le choix. Avant tout, il a l'intention de traverser les lignes ennemies pour essayer de descendre, de, de faire descendre ses troupes sur terre et de mener une bataille terrestre. Pour traverser ces lignes ennemies, il a un avantage de poids, c'est que ses navires sont infiniment plus robustes, plus puissants que ceux d'Octave. C'est Michelet, le grand Michelet, qui nous dit que chacun des bateaux d'Antoine était comme une citadelle qu'il fallait assiéger. La bataille qui va donc avoir lieu sera décisive. Outre Antoine et Octave, il y a évidemment dans cette bataille un troisième protagoniste. Je devrais dire une protagoniste nettement plus discrète, accompagnée de quelques navires également. Elle est restée derrière les puissants vaisseaux d'Antoine. Il s'agit de Cléopâtre, bien sûr, qui assiste à distance à cette, à cette bataille. Cléopâtre est parfaitement consciente que ce qui se joue ici, c'est non seulement l'avenir de Rome, mais c'est tout simplement son propre destin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour comprendre peut-être la présence de, de Cléopâtre, de tous ses navires, etc., je vous propose de remonter quelques années en arrière, en 44 avant Jésus-Christ, vous me voyez venir. Cléopâtre, à l'époque, est à Rome avec son compagnon Jules César, et Jules César se fait assassiner, ce qu'on appelle les Ides de Mars. Cléopâtre se trouve dans cette capitale de l'immense république romaine avec son fils Césarion. Césarion, c'est le fils de Jules César. Et évidemment, il n'est pas qu'elle reste à Rome, elle va rembarquer, euh, ça a été le sujet de très nombreux tableaux pour d'innombrables artistes, n'est-ce pas Le rembarquement de, de Cléopâtre qui va retourner à Alexandrie et à Rome, ce qui s'installe, c'est la guerre pour la succession de César qui ne fait qu'activer la guerre civile. Elle, Cléopâtre, déclare la neutralité de, de l'Egypte dans cette, dans cette affaire, dans cette lutte qui oppose les, les héritiers de César, Antoine, et Octave, et les républicains de Cassius et, et Brutus. Elle est satisfaite quand elle apprend que les Césariens l'ont emporté. Elle vient, euh, elle a l'intention d'associer le trône d'Égypte euh, à cette descendance de César. Elle a eu un fils de César, un hein, Césarion, et bien elle l'associe au trône d'Égypte. Le monde romain est partagé entre les membres du triumvirat, c'est-à-dire Octave, Antoine et Lépide, et c'est Antoine qui va recevoir toutes les provinces d'Orient. La reine d'Égypte avait déjà rencontré Marc-Antoine, ce n'était pas un inconnu pour elle, et maintenant, elle n'a plus qu'une obsession, elle s'est conservé son royaume. Il lui faut donc séduire le nouvel homme fort de Rome, celui qui est responsable de toutes ces régions orientales. Dans sa biographie de, de la reine d'Égypte, voici ce qu'écrit Christian-Georges Christian Schwenzel. Antoine arrive bientôt en Asie mineure, l'actuelle Turquie, dont il entend réorganiser l'administration. Il y convoque Cléopâtre en même temps que les autres souverains locaux, vassaux de Rome. Mais Cléopâtre se fait attendre, c'est ce que dit en tout cas Plutarque. Elle prend son temps, car elle souhaite arriver après tous les autres, afin d'avoir tout loisir de s'entretenir longuement avec Antoine. Elle part à sa rencontre sur un luxueux navire, comme celui qu'elle avait utilisé pour sa croisière sur le Nil avec Jules César, une sorte de palais flottant. La reine y prend place, vêtue en déesse. Elle est telle qu'on peinte Aphrodite, écrit Plutarque. Lors de son arrivée à Tarse, Cléopâtre sait qu'elle joue sa survie politique après la mort de Jules César. Pour réussir, « Elle se doit d'impressionner Antoine ». Et c'est pourquoi elle arrive entourée d'un grand nombre de figurants qui ont pris position sur son luxueux navire, des musiciens, chanteuses, danseuses, belles filles et beaux garçons, peu vêtus. Il y en a pour tous les goûts. Les garçons ont des ailes accrochées dans le dos, comme Eros ou Cupidon, petit dieu de l'amour, fils d'Aphrodite. Les jolies filles, elles, sont déguisées en divinités marines. Leurs corps nus sont, ne sont couverts que d'algues. Au même moment, des serviteurs brûlent des parfums pour exciter le nez des spectateurs mais aussi dans un but idéologique, car les senteurs rares étaient alors perçus comme des symboles de richesse et de puissance. C'est une scène cinématographique ô combien, c'est une scène absolument euh, euh, sublime qu'offre euh, qu Cléopâtre à Antoine, et évidemment, comment voulez-vous qu'il ne finisse pas par être intéressé par elle, il sent son cœur battre, il invite Cléopâtre à son tour pour un, un dîner, euh, sauf que Cléopâtre décline l'invitation, elle lui demande de venir dans son royaume, et il accepte. La présence de Marc-Antoine en Égypte est une grande fête. Ces deux alliés, qui étaient en train de devenir deux amis, seront bientôt deux amants. Inutile de vous dire que Cléopâtre, comme d'habitude, n'est pas désintéressé dans l'affaire. Antoine, lui, a complètement oublié qu'il a à Rome une épouse légitime. Il s'installe à Alexandrie, d'où il va gouverner ses provinces. Et ça y est, Cléopâtre met au monde des jumeaux Seulement les affaires politiques vont rattraper euh, Antoine, puisque un des deux autres membres du triumvirat a chassé le troisième du pouvoir. C'est Octave qui a liquidé Lépide et qui souhaite progressivement euh, liquider Antoine. C'est à ce moment-là que euh, Antoine décide de retourner à Rome pour essayer de se réconcilier avec Octave, ce qu'il fait, et pour sceller la réconciliation, il doit épouser la sœur d'Octave, Octavie. On est là en octobre 40. Quand Cléopâtre la prend, elle entre dans une colère noire. Trois ans plus tard, Antoine retourne en Orient pour mener la guerre contre les Parthes cette fois. Il laisse Octavie à Rome pour des raisons de sécurité. Mais dès qu'il est en route pour l'Orient, il écrit une lettre à Cléopâtre. Et il lui demande son aide. Au départ, c'est stratégique tout ça. Et quand... Antoine revoit celle qui a été sa maîtresse, son amante, peut-être la femme de sa vie. Il tombe dans ses bras et en 36 avant notre ère, Cléopâtre va donner naissance à leur troisième enfant. Euh, C'est un fils, Philadelphe. La reine d'Égypte profite de cette parenthèse pour demander à Antoine euh, un certain nombre de territoires. Vous savez, elle ne perd jamais le nord, évidemment. Et euh, bientôt, elle va pouvoir agrandir l'Égypte de la Judée, la Cyrénaïque, la Cilicie et Chypre. Mais l'épouse d'Antoine, qui maintenant est Octavie, se présente en Égypte. Là, Antoine est un peu mis dos au mur. Il refuse de la la recevoir. Vous imaginez bien que Octavie est la sœur d'Octave. Hein Donc c'est un, c'est une humiliation pour Octave qui devant le Sénat s'emporte contre Antoine. Il dit qu'Antoine a choisi son camp et que ce choix ne porte pas le nom de Rome. Bon, ce qui est en train de dire Octave au sénateur romain, c'est qu'Antoine est un traître, et qu'en plus un traître qui a donné des territoires à une reine étrangère. On est donc là pendant l'hiver 33 à 32 avant Jésus-Christ, vous avez bien compris que ce qui se prépare, c'est la confrontation finale, ce qui se prépare, c'est une guerre Sœur Scholti, à la tête de l'orchestre philharmonique de Vienne, interprétait quelques notes de cette ouverture du Jules César de Schumann. Vous écoutez Radio Classique. Et là, maintenant, nous y sommes à la confrontation 2 septembre de l'an 31. Les deux flottes d'Octave et Antoine sont là qui se font face. Cléopâtre en retrait, c'est qu'en cas de, de victoire d'Octave, sa place à la tête du royaume euh va être mise en cause, bien sûr. Et ne parlons même pas du destin de son fils, hein, Césarion. Octave est resté à terre, son amiral va mener l'attaque, tandis que Antoine, lui, est sur son bateau. L'amiral d'Octave, c'est Agrippa. Je cite Frédéric Martinez, un autre biographe de Cléopâtre. « Les dieux se taisent. Quoi qu'en dise Virgile, ils n'ont pas de préférence, ne favorisent personne. Indifférents au sort des hommes, ils les laissent aujourd'hui comme hier s'entretuer au soleil. Ils se cachent dans les buissons de myrte, derrière les grandes toiles peintes de la mer et du ciel. Les cigales stridulent, le maquis grésille, la chaleur fait danser l'horizon. » Octave fait reculer son aile droite vers le nord pour inciter l'ennemi à passer le chenal, puis, fort de ses quatre cents galères, lance toutes ses escadres à l'assaut pour encercler les lourds navires d'Antoine, très inférieurs en nombre, qui tentent de forcer sa ligne. Sur l'Antonia, en retrait, Cléopâtre entend la clameur des soldats restés sur la rive qui hurlent, encouragent leurs frères d'armes. Les liburnes d'Agrippa fondent maintenant sur les forteresses flottantes d'Antoine. Les Liburnes, c'est des navires un petit peu plus, plus souples. Octave en a pas mal et ils arrivent à circuler mieux. Ils encerclent ces navires d'Antoine qui, vous l'avez compris, sont chacun comme une citadelle. Et durant l'après-midi, la bataille fait rage. Aucun camp ne semble l'emporter. Cléopâtre euh, voit peu à peu euh, diriger vers son navire un certain nombre de petits navires romains, les Liburnes. Là, Elles se trouvent encerclées elle donne l'ordre à son navire de fuir le combat, de percer les lignes ennemies pour prendre la direction de l'Egypte. Et ça y est, il y a au-dessus de, de sa tête des flèches qui sifflent. Le navire va poursuivre sa course. Il passe au travers donc, des lignes et il arrive à filer vers, euh, vers le midi, vers le sud. De son côté... Antoine a vu que Cléopâtre était en train de quitter le théâtre d'opération. Il regarde autour de lui, il y a partout des navires en train de brûler, des hommes en flammes qui se jettent dans la mer et, et ces fumées noires grasses qui maintenant assombrissent le ciel grec. C'est à ce moment-là qu'il va prendre cette décision incroyable, abandonner son armée, poursuivre le navire de celle qu'il aime. Il va rejoindre l'embarcation, le vaisseau de, de Cléopâtre et il monte sur l'Antonia et il frappe à la cabine de, de la reine qui est, est outrée, qui refuse de le recevoir. Antoine s'assoit sur la poupe du vaisseau et contemple au loin cette bataille navale qui s'éloigne, ce qui est en train de s'éloigner en vérité. Ce sont tous les espoirs qu'il aurait pu former de tenir tête à, à Octave. C'est un désastre pour lui cette bataille d'axiome, bataille navale d'axiome. Cléopâtre est de retour à Alexandrie, elle est dans une impasse elle appelle son fils Césarion à ses côtés, donc un fils qui a 15 ans maintenant, qu'elle a donc, je vous ai dit, associé au trône. Elle sait qu'Octave en veut à la vie de son fils, parce qu'il est le fils de, de Jules César. Il pourrait donc un jour revendiquer la, la position éminente d'Octave à la tête de l'Empire romain. Octave, que l'on connaît mieux sous le nom d'Auguste, hein, puisqu'une fois empereur, enfin il ne sera pas tout à fait empereur d'ailleurs, mais étant devenu impérateur, il se fera euh, titrer Auguste. Euh, ce n'est lui que le fils adoptif de, de César. Il est donc, d'un certain point de vue, en tout cas du point de vue du sang, il est moins légitime que, que Césarion. Donc cet adolescent doit mourir. Octave ramène d'ailleurs ses troupes en Égypte. Il va prendre la ville stratégique à l'embouchure du Nil de Péluse. Je cite de nouveau Christian-Georges Fenzel. Dans un premier temps, Antoine paraît déprimé si l'on en croit Plutarque. Il se retire seul pour méditer sur sa vie dans un petit palais qu'il s'est fait aménager au bout d'un promontoire dans le grand port d'Alexandrie, où personne ne viendra le déranger. Mais finalement, Cléopâtre le ramène au palais où ils fonde une nouvelle association, les Sinapotanoumenes, c'est-à-dire le club de ceux qui vont mourir ensemble, euh, « Dès lors, c'est à nouveau la fête permanente. Les amants veulent profiter des derniers instants de vie en recherchant le plaisir à tout prix. Mais en secret, Cléopâtre entame déjà des négociations avec Octave, qui lui laisse entendre que si elle parvenait à éliminer Antoine, il pourrait lui accorder sa grâce. En vérité, Octave veut empêcher que la reine se suicide. Il souhaite la capturer vivante pour la faire figurer lors d'une cérémonie de son triomphe à Rome. » Cléopâtre serait le clou du spectacle qu'il rêve d'offrir aux Romains. Par contre, Marc-Antoine est un poids dont il veut se débarrasser. Son suicide serait tout particulièrement apprécié d'Octave car il est hors de question pour lui d'exhiber Antoine un impérator romain comme captif dans les rues de Rome, lors du triomphe d'un autre impérateur. Oui, là, ça, ça n'aurait pas été possible. Il faut donc qu'Antoine disparaisse pour que l'on puisse profiter de ce trophée suprême que sera, euh, que sera Cléopâtre. Octave Octave fait le siège d'Alexandrie maintenant et, et Antoine lui propose un duel. Tu dois vous dire qu'Octave va refuser le, le duel. Il est bien trop sûr de sa puissance non seulement militaire mais politique de tous ordres. Pour l'histoire de Rome, pour l'histoire de l'Égypte, tout est en train maintenant de basculer. C'est très péplum. C'est Antoine et Cléopâtre de Florent Schmitt par l'Orchestre national de Lorraine sous la direction de Jacques Mercier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Antoine veut essayer. Après tout. Il aimerait défier les, les armées d'Octave, seulement ses soldats désertent, évidemment. Et il se dit qu'il pourrait peut-être rejouer la la bataille navale, sauf que sa flotte a rejoint celle d'Octave, en tout cas dans une grande partie, et celle de Cléopâtre, qui est bien rangée dans le port maintenant d'Alexandrie, refuse de, de sortir. Et Antoine décide de lancer euh, au camp adverse euh, des, des messages, des, des billets à l'aide de, de flèches. et il précise que tout soldat qui aura abandonné Octave recevra 1500 drachmes Octave se saisit d'un de ses billets, et le lit devant les soldats pour se moquer de celui qui a été son ami et son allié. Vous rendez compte où en est arrivé euh, Antoine Alors... Euh qui nous raconte la fin de Cléopâtre Très célèbre fin de Cléopâtre, c'est Plutarque Évidemment, il faut faire un petit peu attention parce que Plutarque n'aime pas beaucoup la reine d'Égypte, disons les choses. Cléopâtre, à un moment, aurait souhaité se débarrasser d'Antoine, nous dit-il. Elle lui envoie un messager pour lui annoncer qu'elle vient de mettre fin à ses jours et quand il apprend la nouvelle, Antoine est dévasté, il décide de se suicider, il se jette sur son épée et passe de vie à trépas. Et c'est quand elle apprend la nouvelle que Cléopâtre, elle-même, vacille. Quelque part, elle est soulagée, elle va pouvoir négocier avec Octave. Celui-ci est dans, dans Alexandrie maintenant, hein. dès qu'il apprend la mort d'Antoine, il ne perd pas de temps. Il envoie un messager négocier la reddition de Cléopâtre et la reine d'Égypte est dans son tombeau. Vous savez, vous connaissez cette scène extraordinaire. Alors, le mieux là, c'est euh, d'écouter le grand Plutarque lui-même, n'est-ce pas Ils ont ensemble un long entretien à la porte du tombeau en dehors duquel se tient Proculéus, donc un messager d'Octave. Car bien que la porte ait été fortement barricadée au-dedans, elle peut néanmoins donner passage à la voie. Là, Cléopâtre demande le royaume d'Égypte pour ses enfants, et Proculeius l'exhorte à se confier à Octave et à s'en remettre à lui de tous ses intérêts. Proculeius, après avoir bien observé les dispositions du lieu, vient faire son rapport à Octave, lequel envoie aussitôt Gallus pour parler encore à Cléopâtre. Gallus s'entretient avec elle à travers la porte, mais il prolonge à dessein la conversation et pendant ce temps, Proculeius ayant approché une échelle de la muraille, entre à l'intérieur du tombeau par la fenêtre. Puis, suivi de deux de ses serviteurs qui étaient montés avec lui, il descend à la porte où Cléopâtre se tient, tout attentive à ce que dit Gallus. Cléopâtre est prisonnière, Octave a bien l'intention de faire d'elle un de ses plus beaux trophées. Franck Ferrand Radio Classique. Là, elle comprend exactement tout ce qu'était le, le plan d'Octave, évidemment, pour en faire le, le trophée de son, de son triomphe. Elle a été entièrement fouillée. Octave voulait s'assurer qu'elle n'ait rien sur elle, qui lui permette de se suicider. Bien sûr, elle est enfermée dans la chambre de son palais avec deux servantes. Plutarque raconte qu'un serviteur parvient à fausser l'attention des gardiens en introduisant un panier de figues. Il faut bien les ravitailler, ces, ces dames, n'est-ce pas en dessous des figues, le serviteur a caché un serpent, bien sûr, un aspic que les gardiens ne voient pas. Cléopâtre ouvre le panier. Elle sort le serpent et elle se laisse mordre par lui. Elle était âgée de 39 ans, elle se tue donc, elle se donne elle-même la mort à la fin du mois d'août de cette année 30 avant Jésus-Christ. Elle aura régné 22 ans sur l'Égypte. son fils Césarion ne, ne sera jamais roi puisqu'il est assassiné sur ordre d'Octave quelques jours plus tard. Et, avec lui, c'est la dynastie Lagide, la dernière dynastie pharaonique des Ptolémées qui s'éteint. L'Égypte, désormais, ne sera plus qu'une province de Rome. Et par sa mort, on peut dire de Cléopâtre qu'elle met un terme à l'extraordinaire épopée d'un peuple et d'une civilisation qui demeureront à jamais un modèle pour tous les autres. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jean-Baptiste Galen d'avoir... Retracé pour nous les dernières années d'Antoine et Cléopâtre. Et voici Christianus Morinus. avait. Christian. Je
1: n'ai rien à voir avec ces histoires, <rire> moi, avec Antoine, <rire> et, puis, et puis les autres camarades autour d'elle. Oui, mais on ne sait toujours pas où elle est enterrée. C est, c est... Ah non,
0: mais ça c'est tout. Enfin, on, on pense avoir la... Oui, la... mais le enfin, c'est extra,
1: extraordinaire. Alors j'ai vu en Égypte, comme tout le monde, il y a des reproductions d'elle sur certaines,
0: certains murs. D'ailleurs, il semblerait... Chose... Euh qu'elle n'ait pas été aussi extraordinaire qu'on l'a dit sur ah. un plan physique. Enfin bon, ça c'est ce que disent les, les, les spécialistes. Même le joli nez que l'on évoque <rire> par rapport à son sale caractère, dirait-on Bon, enfin, gardons nos rêves. Hein. D'accord. Gardons nos rêves, et si vous êtes d'accord, nous vous retrouverons à la mairie du 16e arrondissement samedi après-midi. Oui, je
1: suis invité avec d'autres personnes. Je suis bien renseigné, non Voilà, vous avez,
0: vous avez mené une enquête, peut-être. D'ailleurs, hein, jeudi un... samedi, mais dimanche, le lendemain, vous serez euh, au château d'Anières. Donc vous Alors, allez voilà. signer à la mairie du 16e samedi après-midi et au château d'Anières, dimanche. Et voilà, pour ce nouveau livre que vous connaissez bien, puisque vous en avez. Euh, J'en ai fait la préface. Dessiné
1: la préface, <rire> si j'ose dire. C'est euh, notre légère bis chez First Edition en partenariat avec Radio Classique et j'aurai le plaisir de croiser. C'est toujours intéressant parce qu'on croise à la fois euh, les lecteurs mais surtout et, et avant tout les auditeurs, les auditeurs eh oui. de Radio Classique qui cet après-midi à 14h eh bien, euh, écouteront euh, votre évocation de la croisade aragonaise. Alors Exactement. là, on revient sur le territoire euh, euh, européen. Un magnifique sujet encore une fois. Là. Merci beaucoup, comme chaque jour d'ailleurs si j'ose dire. A demain matin, 8h-5 avec David Abiker. Et puis, pour le, le, le fait du jour, et puis, euh, on se retrouve, bien sûr, à 9h.
0: Merci.